0: Vielen mal, denn <lacht> uns allen unseren Leuten, Band, Freunde an der Technik, wo sogar in Räumen sind und übersetzen. Einfach mal einen Applaus gedanken so so mal, dass ihr uns immer so dient. So gut. So gut. Das sind zusätzlich im Untergeschoss sind unsere Kinder und Teenies in ihren Gottesdiensten. Da hat's es weitere hinbegebungsvolle Leiter und Mitarbeiter, die sich kümmern und Gottesdienst leiten und feiern mit den Kids, mit den Teens. Wir haben in der Küche jetzt ein Team, das schon am Kochen ist für die, die nachher da essen wollen. Es ist eine Familiensache. Jede Sonntag, wo sich so viele Leute reingeben, dass ein grosser Teil einfach mal sein darf und geniessen, das ist gut. Und am nächsten Sonntag bist vielleicht du dran und gibst deine Leidenschaft in den Diensten-Kids oder bist äh, beim Parkinwiesen-Team und was es alles für Dienste äh, gibt. Und unter der Woche haben wir weitere Dienste. So ohne unsere Zeit, die wir reingeben und mit dem, wo wir an Fähigkeit und Leidenschaft haben, uns beteiligen, geht es gar nicht. Die Gemeinde ist ein Familienunternehmen. Und jeder geht seinen Teil inne. Danke so viel mal. Das ist so gut. Und es ist zweitens so großartig, dass wir verteilt in einer Gemeinde, wo Begeisterung, Leidenschaft, Hunger und lebendiger Glaube da ist. Hey, du ermutigst mich, du spornst mich an, in meinem Glauben vorwärts zu gehen. Wirklich. Danke, vielmals, come on! <lacht> yes. Uh. Empfangen wir. mich, So gut. Yes. <lacht> Es ist so gut. All die Freude, die ist, wird geschenkt und, und eigentlich wird die Quelle der Freude wird ge von Gott selber, vom Vater im Himmel. Er ist die Quelle der Freude. Und in der Bibel heisst es, dass die Freude vom Herrn an mir und an dir ist meine Stärke, die mir zu Stärke ist. <lacht> Schon cool, oder? Also der Vers kann man auf beide Arten, ist beide Arten richtig auslegen. Die Freude, die ich am Herr, habe, ist meine Stärke. Das ist sicher mal grossartig. Aber es ist auch so, er hat so viel Freude an dir. Und weil er Freude über dir hat, verändert er plötzlich alles in dir, oder? Was? Gott hat Freude an mir. Wow. Das, das ändert das ganze Spiel. Einen guten Gott zu kennen und zu wissen, er hat Freude an uns Menschen. Er hat sogar Freude über dein Leben gehabt, wo du noch nichts von ihm gewusst hast und wo du noch sogar noch gegen ihn warst. Das steht in der Bibel. Er hat nicht Freude, dass du gegen ihn bist, <lacht> aber er hat Freude an dir, weil er hat dich gemacht hat und er weiss, wie genial dass er das gemacht hat. Und er weiss, was Potenzial drin ist und was daraus kommen kann. Und weil er die Freude über dir hat, setzt das etwas frei, dass das dich befähigt, zu der Person zu werden, die du eigentlich gemacht bist. Damit das, was in dir hineinsteckt, wie ein Samen, wo schon alles in sich hat, kann rauskommen und wachsen Und er kennt all die Gesetzmäßigkeit, er hat sie eben auch gesetzt und gegeben. Und wenn wir heute Morgen mit Römerbriefserie, Brief serie die die nächsten paar Wochen ist, startet, da ist auch gerade im Römerbrief so, dass der Paulus eigentlich in diesem Brief eine, so eine, eine großartige Grundlage und eine theologische, einen theologischen Aufsatz macht, wo unsere Identität und das Verständnis, wie sieht Gott die Welt, wie sieht er uns Menschen, wie sieht er das mit der Sünde und der Trennung, die Mensch äh, und um Gott trennt, wie sieht er das mit der Gerechtigkeit vor Gott, dass man wieder Gemeinschaft haben könnte? Und das beschreibt Paulus hervorragend in dem Brief. Er ist ein Notabene, ähm, ein Jud, ein waschechter Jud, ein aus dem Volk von Gott, der das Gesetz kennt, der die Schrift in- und auswendig kennt. Er hat zu den Pharisäern erzählt. Das sind die, die ähm, Gesetze als Lehrer sind. Und die Bibel, das Alte Testament ist die jüdische Bibel. Äh, in und auswendig kennen. Das Neue Testament hat sie ja dort zumal noch nicht gehört. Paulus hat einen rechten Teil selber beiträgt dazu. <lacht> Der Römerbrief ist einer davon. Und äh, er schreibt eigentlich in dem Brief, Römerbrief, habe ich immer wieder gefunden, wenn ich das lese, sehr erstaunlich als Jude. Aus dem Verständnis und Tradition etwas, was vermeintlich völlig entgegengesetzt dem ist, was doch eigentlich der die jüdische Glaube oder die jüdische Tradition ist. Da geht es doch darum, Gesetze zu befolgen, können, aus dem Werk des Gesetzes das zu tun, was Gott gefällt, was er geboten hat, dass man dann vor Gott gut ansteht. Weil, wenn Sünd, wenn Gesetze passiert, dann müssen Tiere sterben, Tiere geopfert werden, damit man wieder sich ähm, mit Gott hat können, <lacht> versöhnen und alles klären. Aber der Paulus führt eigentlich in dem Römerbrief seine Landsleute und alle anderen Teide, die, die, die nicht Juden sind, die je nachdem noch nicht einmal eine Ahnung haben von dem lebendigen Gott und wie all die Gesetzmäßigkeiten laufen, führt er eigentlich dorthin, dass er aufklärt. Nein, 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 nein. Das ist schon immer auch für uns im Alten Testament in unserem Gesetz in den Schriften schon klar, dass es nicht die Leistung aus unserem Gesetzeswerk ist, wo es gerecht macht. Da steht es doch schon ganz klar in der Schrift: Der Gerechte wird was aus Glauben leben, im Glauben leben. Und der Abraham, der so der Vater vom Glauben ähm, genannt wird, der Abraham, wo der Vater ist, auch Fürs Volk Israel, fürs Volk von Gott selber, Kinder, die Kinder Israels, wie es genannt werden. Abraham ist ihr Vater, von dem stammt es ab. Er ist der Vater vom Glauben und im Brief wird über ihn beschrieben, dass, weil er Gott glaubt hat, das, was Gott gesagt hat, sein Wort, hat Abraham sein Vertrauen geschenkt. Das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das heißt eigentlich ist für jeden Israelit, für jeden Juden aus dem heraus klar, die eigentliche Tradition ist, gemäß dem Vater Abraham, dass sie im Glauben leben. Sie haben das Gesetz von Gott bekommen, wissen, wie dass man im Königreich vom Himmel kann Gott gemäss leben Er lebt aber, dass sie es aus eigener Kraft nicht können, aber mit dem Abraham als Vorbild, was wo, übrigens heisst, wo man gehört, dass Gott sagt, ich, äh, ich schenke dir Nachkommen wie Sand am Meer. Oder? Und, und er ja gewusst hat, ja super, oder? gegen 100-Jährige, da läuft nicht mehr viel da ohne Und bei meiner Frau sicher auch nicht. Und da heisst es, der Abraham hat Gott vertraut und glaubt, wenn er das sagt, dann wird er halt auch sogar aus Stein oder weiß ich was, im Nachkommen machen. Das heißt, da ist wieder Glaube. das Wort von Gott, wenn er sagt, und meine Umstände sagen, vergiss das, schau mal, die Fakten sehen anders aus. Glauben heisst, wenn du das sagst, dann hast du offensichtlich ein paar Informationen, wo mir fehlen. Und ich vertraue dir, dass die sind. Und ich freue mich gespannt darauf, was läuft. Und will du Glauben und Vertrauen auf das setzt, vielleicht entgegen dem, was du an Fakten und Informationen hast, fängt dein Denken und dein Handeln an sich zu verändern. Und das ist der springende Punkt. So, wenn die Juden sozusagen das Gesetz haben, du sollst nicht töten, du sollst ähm, nicht niedisch sein, du sollst das und das und das nicht, eine bessere Übersetzung, die mir eigentlich gefällt ist bei diesen zehn Geboten, ist nicht, du sollst nicht, sondern es heisst, du wirst. Weil am Anfang heisst es, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Schon so das Wort Herr bedeutet, Herr bedeutet, ich bin der Besitzer, ich bin der, der die Verantwortung hat und alles gehört mir. Und er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Das heißt, alle Israeliten verstehen, okay, mir gehört Gott, er ist unser Herr, er hat die Verantwortung. Und wenn er nachher sagt, und du wirst, kein anderen Gott neben mich mehr haben. Dann brauchst du brauchst doch gar keinen Gott mehr. <lacht> ich bin großartig genug. Und du wirst Vater und Mutter ehren, wenn ich der Herr, dein Gott bin, und meine Freude in dir Stärke auslöst, dann wird das eine großartige Sache sein, weil du siehst deine Eltern mit meinen Augen. Du wirst nicht neidisch sein über das, was der andere hat, weil du kennst mich als der Herr, den, der versorgt. Jehova Raffa. Richtig, oder? Das ist der Versorger. Nein, der Raffa ist der Heiler. Der Jehova Ire. Jehova Ire. Yeah. Ich bin im Hebräischen nicht so der <lacht> <lacht> Aber zum Glück gibt es Wörterbücher und so weiter. So die verschiedenen Namen. <lacht> so die Aussage. Du wirst. Du wirst, du wirst ist auf dem Grund, wenn Gott sagt, ich bin der Herr, ich bin dein Gott. Und jetzt wirst du das und das und das und das und das, und das können. Und mit dem Abraham als Vorbild genommen, hat jeder Jude, so beschreibt es der Paulus, kann er sagen, ja super, also die Fakten sprechen anders. Das, was ich will, das tue ich nicht und das, was ich tue, das will ich nicht. Ich elende Mensch, wer redet mich aus dem? Oder? Das wäre im siebten Kapitel. Und dann sagt, hey, der Gerechte wird aus Glauben leben. Sprich, ich setze mein Vertrauen darauf, wenn mein Herr, mein Gott, mein Besitzer, er, der gut ist und Freude hat über mir, sagt, dass ich so wie er darf und kann leben, dann wird er ein paar Mächtigkeiten und Fähigkeiten <lacht> irgendwo als Geschenk für mich haben, dass ich das kann. Und, Handy und haben das haben die so gelebt. Und im Hebräerbrief wird es beschrieben. Hui. Zu viel Gegenwart hier. <lacht> Danke, Jesus. <lacht> Jetzt habe ich gerade den Vater verloren. So, da ist er. Ich weiß immer noch nicht, wie weiter. <lacht> ah. Gehen wir beim nächsten Gedanken weiter, das ist schon gut. <lacht> Römer 3, Vers 9-12. bis Da können wir lesen, wo steht, der Paulus hat in dem Kapitel vorgehend ein paar Sachen aufgereiht und sagt jetzt, ich habe ja den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden, genauso wie die anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft von der Sünde Sünd stehen. Genau wie es in der Schrift heißt. keiner ist gerecht, auch nicht eine. Keine ist gescheit, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Kein einziger kann Gott noch brauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. So tausendmal für uns alle Menschen, wo klar aufgezeigt wird: Also gut, aus eigener Leistung bringst du es nicht an kann keiner gerecht sein. Aber es gibt einen einzigen, der eben auf die Welt gekommen ist. Auf den haben die Juden gewartet. Der Messias, Jesus Christus. Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Und als Mensch ist er ohne Sünde, ohne Schuld, als gerechte Persönlichkeit auf der Welt gewesen. Und er ist als Gerechter beschuldigt worden und hat alle Preise Zahlt damit alle Schuld und alle Sünde gesündet wird von uns Menschen. Und der eine, da beschreibt es Paulus dann auch, der eine ist jetzt der neue Vater, der neue, der zweite Adam. Weil vom ersten Adam, Adam und Eva, ersten Mensch, wo wir alle abstammen, sagt die Bibel klar, sind wir in die Sünde, also eigentlich drin hineingeboren, dass wir es nicht gottgemäss machen können. Und Jesus ist der neue Mensch, Paulus sagt, der zweite Adam. Und jetzt kommt Glaube ins Spiel. Und jeder, der glaubt, dass der Mensch und auch Gott, aber ich sage Mensch, Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott, dass der Mensch gerecht vor Gott, vor dem himmlischen Vater gelebt hat und steht. Und das ist, das ist ja der Punkt wo die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Dieser Mensch kommt da keinen Lohn von Tod über, aber er hat den Tod auf sich genommen für uns alle anderen Menschen. Dass wir jetzt nicht der Lohn der Sünde, den Tod, müssen zahlen müssen, sondern uns mit ihm verbindet, weil er hat schon zahlt Und jetzt dürfen das Leben, das ihm eigentlich zusteht, wo er uns allen schenkt und zur Verfügung gibt, dürfen leben und ewig haben. Der Luther sagt dem: Das ist der selige Tausch am Kreuz zwischen Gott und Mensch. Jesus hat Tusch, der gesagt, Du kannst mir deinen Lohn geben, den Tod, das, was du verdient hast. Ich gebe dir das, und ich verdient habe, das Leben. Da und er ist gestorben. Und weil er auch verstanden ist, sagt Paulus: Hat das unsere Freiheit vor der ganzen Sünde freigesetzt. Der große Unterschied vom Alten Testament, im Alten Bund der Juden, die dort auch eigentlich im Glauben gelebt haben, ist, die Opferung der Tier hat die seit Bibel, nur bedecken Also Sozusagen wie eine Decke darüber. Und der Paulus beschreibt im Römerbrief, dass Gott Nachsicht gehabt hat in all diesen Jahrhunderten, hat der gesagt, okay, mit der Opferung tun wir die Sünde einfach mal bedecken. Ich will nicht euch jetzt sozusagen den, den, den Lohn geben, der euch eigentlich zusteht, nämlich der Tod. Weil er hat im Petto seine Lösung gehabt, seinen Sohn, dass er die ganze Sünde nimmt. Und über Jesus heisst er nachher, das ist das Lamm, also das Opfertier, das die Sünde nicht bedeckt, das ist eine falsche Theologie, sondern das die Sünde was? wegnimmt. Alles wegnimmt. So großartig, so Seit Jesus gestorben ist und du verstanden ist, ist so, dass alles, was uns trennt zwischen Gott, alles Vergehen, alles nicht göttliche Leben, wo, wo Sünde genannt wird, Zielverfehlung, ist nicht einfach nur bedeckt, sondern ist auf die Ist weg, ist nicht mehr rum. Und die Fähigkeit die besitzt Gott besser als wir, vom wirklich Zeit Sachen auf Zeit zu tun und weg und vorbei und zu vergessen. Die Bibel heißt, er hat all unsere Sünde in tiefsten Graben, im Meer versenkt und er denkt nicht mehr daran. Und das ist auch unsere Herausforderung, dass wir immer wieder daran denken. Oder? An das, was wir schon passiert haben, das, was in der Gegenwart passieren könnte und die Angst, was in der Zukunft noch kommt. Oder? In Matthäus 5, 17 bis 20 sagt Jesus: Denkt nicht, ich sehe kommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht kommen, um das außer Kraft zu setzen, sondern zum erfüllen. Denn ich sage euch: Solange Himmel und Erde nicht vergönnt, wird kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichli vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Also, Jesus ist kommen, um das Gesetz zu erfüllen und nicht um auf die Seite zu Da zu da wäre fatal, in die Richtung zu denken oder zu glauben. Ah, oh, so gut, oder? Die Sündenvergebung und die Liebe von Gott ist so, dass das Gesetz auf der Seite ist. Sondern Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Die volle Kraft vom Gesetz Kein Strich wird vergehen. Wer drum darum eines dieser Gebote und wer es Geringste für Ungültige erklärt und die Menschen in dem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Weil ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit von Gott nicht besser entspricht als das von der Schriftgelehrten und den Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Und jetzt, da versuche ich euch mitzunehmen, danke. da könnt man nämlich in eine Falle fallen, oder? Je nachdem von der Präg, uh, oder? Jetzt sagt Jesus, ja ja, das Gesetz in Kraft siehst, und wer jetzt danach lebt und die Pharisäer, nicht, nicht mindestens so gut wie Pharisäer lebt und dann hast du so im Gedanken, ja super, hey, die Pharisäer, hey, die haben sogar die Zähne vom Kümmer und vor allem Krüttli die, die noch aufteilt und oder und da möglichst Gesetz befolgt und jetzt sagt, hey, Pharisäer versuchen zwar möglichst schnell dem Gesetz folgen, aber aus ihrer Leistung, ihrer Kraft, aber euer Leben muss viel besser sein als der Pharisäer, der damit meint: hey, perfekt. Ohne irgendetwas. Und wie kannst du das machen? Eben nicht aus eigener Leistung, sondern aus dem Glauben an den, was heißt, paar Vers weiter oben, den, der, der gekommen ist, um Gesetz zu erfüllen. Er ist der Mensch, der das Gesetz erfüllt hat. Yes! Und das ist der Punkt. Irgendeiner muss das Gesetz erfüllen, damit man sagen kann, yes! Oder? Und jetzt ist so, dass jeder von uns, weil wir wissen, heißt es im Römerbrief, keiner schafft es. Wir sind alle Versager, Also, Gott ist geboren. Was wir können, ist, wie der Vater Abraham im Glauben, wenn der sagt, dass ich aus dem Glauben kann ewig leben und dass ich gerecht vor ihm da stehe, dann habe ich mich vertrauensmäßig an den eine, an die grossartige Persönlichkeit, sein Name ist Jesus Christus, und sage, er hat es für mich gemacht. Ich mache mich eins mit ihm. Und jetzt stehe ich gerecht vor dem himmlischen Vater. Wegen Jesus. So großartig. Im Römer Kapitel 4, 4 bis 5, heißt es, wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter wo dem sein Lohn auf der Grundlage vom geleisteten berechnet wird. Was er überkommt, kommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. So, jetzt können wir wählen. Wätten wir gerne auf unsere Leistung den Lohn überkommen? Ich würde lieber nicht, Wie so viel Bruch, was in meinem Leben passiert ist. Uh! Der Lohn ist zweimal der Tod, oder? Hi. Super cool. Wenn jemand hingegen ohne irgendwelche Leistung vorzuweisen können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube immer als Gerechtigkeit angerechnet. Weil er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt hat. Yes. Im Königreich vom Himmel gibt es Gesetzmäßigkeiten. Und das Befolgen des Gesetzes führt zum Leben. Das seid ihr ja auch schon das Gesetz. Jetzt gibt es neben diesen Geboten, die man so kennen, gibt's noch ein paar andere Gesetzmäßigkeiten, die vielleicht ein bisschen versteckt scheinen, aber sie sind eigentlich sehr offensichtlich. Im Römerbrief wird es geschrieben, das Gesetz vom Glauben. Glauben ist eine Gesetzmäßigkeit. Und im Königreich vom Himmel läuft alles nach einer Gesetzmäßigkeit. Und darum kannst du eigentlich sagen, Gott ist berechenbar oder besser Du kannst darauf setzen, was er sagt. Er ist voraussehbar in dem Sinn. Also versteht mich richtig, oder? Du kannst dich darauf verlassen, was er sagt. Und es gibt so ganz einfache Gesetzmäßigkeiten, die wir zum Beispiel kennen in der Natur. Ein, Samen, ein Samenkorn, sagen wir, von einer, einer Birre. da drin ist das ganze Potenzial, alle Informationen von einem nächsten Birnbaum und... Weitere Bäume, ganze Plantagen, oder? Und wenn du das Gesetz befolgst, von der Natur, dann kannst du das Potenzial aus dem Samen freisetzen. In dem Samen ist alles drin. Ist alles da, perfekt. Und wisst ihr, du nimmst ein bisschen Erde, tust den Samen du tust Wasser drauf, Feuchtigkeit, dann fängt der Samen an wachsen und der Baum kommt raus, oder? Und es geht ein Äpfel draus. Aber wenn du äh, <lacht> ein Äpfel. ein Birne. sehr gut, ist bin wach. <lacht> Nein, ein gibt gibt's. Ein Bärebäum wachst. <lacht> Und es ist eigentlich ja, wie im Natürlichen. So ist es auch. Das beschreibt der Bibel. Ist es im Königreich vom Himmel mit allen, wenn man etwas Macht, wo nicht dem Gesetz entspricht, dann führt es zur Zerstörung, zum Tod. Da kommt nicht das raus, was dazu gedacht ist. Nimmst du einen Birensamen und tuest in ein Glas Alkohol. Der Bieresame ist super perfekt, tippt Top, alle Informationen drin. Aber da kommt kein Baum raus. Und strauß. So, jetzt red die Bibel davon, vom Gesetz, vom Glauben wo zur Gerechtigkeit führt. <lacht> yeah. Was um alles in der Welt, wenn wir Leute immer auf die Leute vom Teufel hören, befolge du Gottes Richtlinie aus deinen Werk heraus versuche gut vor Gott anstehen. Das ist nicht das Gesetz des Glaubens. So Wie will aus dem grossartigen Samen, wo du bist, wo Gott grossartig reingelegt hat, das herauswachsen, wo du wenn du es nicht in den Glauben hineinpflanzst, sondern in deinen eigenen Werk. Geht nicht, da kommt Zerstörung. Aber der Glaube, der setzt dich und mich frei und da kommt eine riesige Portion Gnade dazu, Gunst, Charis, das Geschenk von Gott, das dich befähigt, jetzt können in diesen Gesetzmäßigkeiten, die das ganze Gesetz beschreibt, können zu leben, können sein. Weil der Glaube setzt dich frei, an dem Punkt zu starten, dass du nicht deine Schulden zahlen musst und aufholen bis du endlich sozusagen auf die Gerechtigkeit bist. Sondern setzt dich in den Punkt, hey, so gut, du bist gerecht von Gott. Ohne Scham, ohne Furcht, ohne Angst, ohne etwas. Und jetzt darfst du dich einfach anfangen, benehmen wie eine Königstochter und ein Königssohn. Du musst nicht lügen, du kannst offen und transparent sein. Du musst nicht niedisch sein auf irgendetwas, Weißt du, mein Papi hat alles. Der kümmert sich um mich, der versorgt mich. Und, und, und. Und wenn es mal nicht hundertprozentig passt, dann heisst die Bibel, ist er ja treu und gerecht, weil er hat alles schon gezahlt. Das ist vielleicht eine grosse Herausforderung, wo man gut noch annehmen könnte, okay, Jesus hat all meine Sünden, die ich da habe, die hat er gezahlt und weggegeben. Und jetzt wird es schon ein bisschen kritischer, Vielleicht für das, was ich tue, gerade jetzt in der Gegenwart. Aber jetzt bin ich doch selber verantwortlich. Ich habe das Gefühl, jetzt muss ich wieder selber schauen. Und das, was dann neue Zukunft, alles, was in Zukunft noch passieren wird, das hat Jesus auch schon gezahlt. Ja, aber wenn das wirklich so ist, dann kann ich ja darauf lossündigen. und leben, wie ich will, das ist alles schon gezahlt. Yes, genau, das ist so. Heftig, oder? Aber der Paulus sagt, aber euch, keiner, der ein bisschen besinne ist, würde ich doch das machen. Weil wenn du endlich frei worden bist von der Sünde, freigesetzt bist, dann willst du dich eine Karte ausspielen, ja komm, wir sollen noch ein bisschen weiter im Dreck kommen, sondern dann, jahu, oder? Jetzt bin ich frei, um können, so zu leben, wie es Gott gefällt und liebt. Und überall dort, wo ich daneben stehe, wo ich es noch nicht auf die Reihe gebracht habe, jahu. Jesus hat schon zahlt. Du kannst dir das vielleicht so vorstellen, wie wenn ich weiß alle Namen von da inne, wo jetzt heute im Gottesdienst waren, sind und gebe die Namensliste der Mikro, durch und sage hey, all die Namen, wenn sie in der nächsten Zeit mit Migros gehen, 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 einkaufen und etwas holen wollen, sie können nehmen, was sie wänd, was immer sie brauchen. Aber Ihr dürft es nicht inne verrechnen, sondern es geht alles auf meine Mastercard. Was <lacht> sagt der Vater im Himmel. Er sagt dem Freund, du kannst anklagen und machen, was du willst. Sie müssen nichts zahlen. Mein Mastercard. Ich habe schon alles gezahlt. Du lasst sie in Ruhe. Ich mache mit ihnen jetzt den Weg, wie sie immer mehr jesusmäßig werden. Wie gut ist das? <lacht> Puh, könnte ich könnte gerade aus dem Brüllen von Freude. <lacht> ja, aber ich merke, Sie sind schon recht abgehärtet, abgehärtet. <lacht> wow, ist das gut, Leute. Lernt uns dem Gesetz vom Glauben folgen und wie Abraham uns darauf stellen. Wenn Jesus alles zahlt hat und das der Vater im Himmel sagt, dann lasst uns Jesus kennenlernen, ihn anschauen, uns mit ihm verbinden, uns ihn als Vorbild nehmen und anfangen, mit ihm zusammen durchs Leben zu gehen und zu leben. Im Hebräerbrief heisst es, weil Gott ein guter Gott ist, dass wir in jeder Situation ohne Angst und ohne Scham auf den Thron von der Gnade zuspringen Wenn irgendwas ist. Du darfst im Glauben leben. Und wissen, du bist frei. Weißt was du, das, was das auch macht? Die Gerechtigkeit, wo aus glaube Glauben kommt, die macht dich frei von jeder Scham, von jeder Angst, von jeder Anklage und von, jeder, äh, von jedem Minderwert oder Unzulänglichkeit. Das gibt es einfach nicht. Die Gerechtigkeit, die... Aus Glauben so vor Gott ist, heißt, du musst dich nicht schämen. Nicht. Und auch wenn gerade vor zwei Sekunden wieder voll der Fehltritt passiert ist. Einfach nicht. Sondern kannst mit Jesus unterwegs sein, darauf zählen, er vergibt, er führt dich, er hat dir den Heilige Geist geschenkt. Der dir zeigt, wie du leben kannst als ein Königskind. Ja, das muss man mal Und wenn wir dann nachher in unserem eigenen Leben als Nachfolger von Jesus, als Freunde von Jesus, immer mehr so werden wie der himmlische Vater, dann fangen wir plötzlich an, einander so anzuschauen wie der Vater. Weißt du, wie heftig, oder? jemand etwas gegen dich macht und du spürst eigentlich nur Liebe und Freude. Vergebung ist schon da. Weil wenn der Vater mit großem Herz bereit ist, zum Vergehen schon vergeben hat, wer bin ich als sein Kind, dass ich etwas anderes möchte? Wenn der Vater Freude hat, weil er eine größere Sicht hat, was für Potenzial in jedem von diesen Menschen drinsteckt. Und er weiß aus eigener Kraft kann, kann er sie ja nicht. Was treiben wir einander? So, jetzt machen wir ein bisschen besser, du ein bisschen gerechter, du ein bisschen heiliger. Du nicht. Es braucht den Glauben und die Kraft vom Heiligen Geist, wo Gnade heißt in dem Fall, nämlich die unverdiente Kraft, die dich permanent füllt und dich befähigt, können Jesus zu leben. <lacht> So gut. Und in dem Sinne ist es großartig ein Nachkommen vom Abraham zu sein. <lacht> Jeder von den Heiden auch, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, sagt die Bibel: der ist wie bei einem Baum, wo man einen wilden Zweig einpfropft, ist einpfropft in diesen Stammbaum. In das Volk von Gott, in den jüdischen Stammbaum. Yeah. Jetzt bist du ein Jud? Jetzt? Hm? Yes. Meine Zöpfe sind schon auch so Lange. <lacht> das ist so gut. Yes, hammermäßig. Und der, der da reinlebt, Jesus, der ist auch Jude. Danke, Jesus. Jetzt gehören wir alle zusammen. Ein neuer Mensch von Gott. übrigens hast du gewusst, die Juden machen 0,8% der Weltbevölkerung aus und haben über 80% von allen Nobelpreisen gewonnen. Irgendetwas. <lacht> irgendetwas ist da in den Verhältnissen ganz richtig, ja? Ich glaube, da ist immer noch extrem viel Säge, die da einfach ruht, oder? Wo die Menschen mit übernatürlicher Intelligenz <lacht> beschenkt hat. Und jetzt sind wir dort eingeklinkt in der Sägen. in der endlosen Sägenstrom. und der Verlaufen. Hey, es ist so gut. Heilen das mal zusammen aufstehen. Yes. Schließ mal deine Augen. Und wenn du deine Augen so zu hast, bitte mal den Vater im Himmel, dass er sich dir, er sich dir einfach so im Geist zeigt, so vor deinen inneren Augen, du face Face-to-Face, Angesicht zu Angesicht, Begegnung mit ihm hast. Du ihn anschaust. Das Gesicht, das du siehst, das darf die jetzt als helles, fröhliches oder lachendes Gesicht sein. Wenn es ernst oder böse ist, dann scheint es, dass du irgendwo eine Lüge glaubst über Gott. Der Vater im Himmel freut sich über dir. Er ist der, wo uns Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus gerecht macht. Unser Teil ist, auf das Wort unseres Vertrauen zu setzen und ihm zu glauben. Danke, Vater, du bist so gut. Du bist gut. Danke, dass du uns dein Glauben schenkst. Weil unser Glauben lange manchmal nicht. Um zu glauben, dass es aus uns etwas grossartiges cha kann. <lacht> Aber du glaubst das. Danke, schenkst du uns deinen Glauben. Und danke, Vater im Himmel, dass du Jesus, deinen Sohn in jedem Einzelnen hier von uns, noch viel grösser, noch viel näher, noch viel lebendiger machst. So tiefe Freundschaft, ein sie Eissein tiefe Verbindung besteht und noch mehr kommt. <lacht> Danke, Jesus. <lacht> Danke, Vater. Du kannst dein ganze Vertrauen auf Jesus setzen. Es ist sicher und gut. Jesus zu haben, Jesus zu kennen, seine Gegenwart ist mehr als genug, ist alles, was zählt. Und er hat sich entschieden, aus voller Freude und aus innigstem Wunsch, in dir innen, eine Wohnung zu nehmen und Wohnung zu haben. Und wer heute Morgen da ist und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, Dann lade dich jetzt, heute Morgen, Jesus selber ein. Ich sprich die Einladung aus. Weil er hat uns Menschen uns, seinen Kind gesagt, wir sollen alle Leute einladen, sich zu versöhnen mit ihm. In die Familie zu kommen. Und ich lade dich ein. Setz dein glaube dein Vertrauen auf Jesus. Lass in all deine Schuld, deine Sünd vergeben. Lass in dich neu machen. Lass in der Herr, der König von deinem Leben werden. Übergib dein Leben ihm. Und er wird dich komplett neu machen. Wenn du das willst, heute Morgen... Dann heb halt doch einfach kurz deine Hand auf, dass ich gseh. Du sagst, Jesus, ich will mein Leben Jesus geben. Ich setze mein Vertrauen auf ihn heute Morgen. Macht das das erste Mal in meinem Leben. Oder ich komme wieder zurück in eine Beziehung mit Jesus. Ich war weg. Gewesen, habe mein Leben selber gelebt. Ja, ich sehe die Hand. So gut. So gut. Danke, Jesus. Er vergibt dir alles, er macht dich neu. Und ab jetzt da, er dich, immer mehr Jesus gemäss zu leben. Und du musst nicht jetzt versuchen, gut und heilig zu leben, damit Gott dich liebt, sondern er liebt dich. Und darum, kannst du jetzt anfangen leben, so wie du geschaffen bist. Wenn du dich daneben benimmst, er liebt dich immer noch, er liebt dich genauso fest. Und er hat alle Möglichkeiten und will dich beschenken, mit Lösungen, mit Fähigkeiten so zu leben, wie er ist. So, wenn du die Entscheidung getroffen hast mit Jesus, mit Jesus will das Leben, ihm dein Leben anvertrauen, dann bete kurz mit mir mit. Ich bete vor, du kannst nachbeten. Die ganze Gemeinde helfen mir mit. Ist das gut? Jesus, ich gebe dir mein Leben. <lacht> Danke, dass du mir all meine Schuld und Sünde vergisst. <lacht> Danke, dass du mich neu machst. Und danke, dass ich dein Kind sein darf. Lernst du mich. Und führe du mich. Ich will dich immer besser kennenlernen. Und danke für deine Liebe. Amen, amen, amen. <clears throat>